0: נלמד ביחד את השיחה בליגותי שיחות חלק י"ז, שיחה לפרשת צ'ב, השיחה השנייה. שיעור לעילוי נשמת רבי יוסף בן יומין בן רבי מנשה קלטמן. תחילת פרשתנו מדברת בנוגע לקורבן עולה. והתורה אומרת שהאש על המזבח צריך להיות תמיד יוקדת לא תכבה. בלשון הפרשה אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. רש"י מצטט את המילים אש תמיד ומפרש אש שנאמר בה תמיד הוא בה את הנרות שנאמר בה לעלות לא נר תמיד, אף היא מעל המזבח החיצון תוקד. כלומר, בעצם הפרשה כאן מדברת על המזבח ומדבר על הקורבנות שמעלים על גבי המזבח. והתורה חוזרת כמה וכמה פעמים את הלשון שהאש צריכה להיות תמיד על המזבח. באש על המזבח תוכד בו לא תכבה, וביער עליה הכהן עצים בבוקר, כדי שיהיה תמיד אש יקודה על גבי המזבח. רש"י מוסיף, שמהמילים אש תמיד תוכד על המזבח, למדים עוד דבר. יש לנו את המנורה, שהמנורה נאמר בה להעלות נר תמיד. וכאן כתוב המילה תמיד. מכאן אנחנו למדים שמעיכן לוקחים את האש למנורה מהמזבח החיצון עד כאן דברי רש"י דברי רש"י תמוהים הפרשה הזו הרי מתעסקת רק בענייני המזבח מהיכן לוקח רש"י שמהמילה תמיד המדברת בנוגע לאש המזבח מכאן למדים גם על אש המנורה שאש המנורה צריכה, צריכים גם לקחת מאש מזבח החיצון? יש מפרשים שמבארים את ההכרח לדברי רש"י כי לכאורה המילה תמיד היא מילה מיותרת. ומדוע? אם הכוונה להדגיש שהאש צריכה לדלוק על המזבח ללא הפסק, הפסוק יכל לומר אש תוקד על המזבח לא תכבה. מה תמיד? אש תוקד על המזבח לא תכבה, כפי שנאמר לפני זה. והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה. אם כן, מה זה איתור המילה תמיד? אומר רש"י שהמילה תמיד באה לרמז לנו שגם מה שנאמר באש המנורה להעלות נר תמיד, גם הנר התמיד צריך להיות דולק, לוקחים את האש של המנורה שנאמר בתמיד, תמיד, לוקחים את זה מאש המזבח שבה נאמר תמיד. ההסבר הוא יפה, אבל זה לא מסתדר בפשוטו של מקרא, כי הפרשה מדברת כאן על עניין המזבח. ואפשר לומר שהמילה תמיד היא לא מיותרת, כפי שכותב אבן עזרא, שהוא מראשי פשטני המקרא, שהמילה תמיד כאן מדגישה את התמידיות של אש המזבח באופן חיובי. כלומר, מצד אחד אמרנו לא תכבה, זה צד השלילה. מצד שני אומרים גם בצד החיוב, שהאש צריכה להיות תמיד על גבי המזבח. באמת דברי רש"י לקוחים מדרשי חז"ל, אבל רש"י לא מביא לנו סתם דרשות מדברי חז"ל אם זה לא חלק מפירושו של מקרא, בפשוטו של מקרא. ואם רש"י רוצה להביא איזה דרש, הוא אומר רבותינו דרשו בתור דרש, אבל כאן רש"י מביא את זה בתור פשט, מדברים על המזבח ומהמילה מתמיד, אש תמיד, שגם אש המנורה. ורש"י עצמו אומר לפני זה, שמזה שהתורה כפלה כמה פעמים, ואמרה והאש על המזבח תוקד בו על מוקדה, מזה אנחנו לומדים במסכת יומא שנחלקו רבותינו במניין המערכות שהיו שם. כלומר על המזבח היה כמה מוקדים שלש. אש. יש בזה כמה דעות בתלמוד. לפי דעה אחת היה שני מוקדים. לפי דעה שנייה היה שלוש מוקדים, ויש דעה שאומרת שהיה ארבעה מוקדים. אש אחת הייתה לשרוף את הקורבן, אש שנייה שלוקחים לה קטורת, אש שלישית שהיא תהיה תמיד שם דולקת, ויש דעה שיש גם אש רביעית שלקחו ממנה ליום הכיפורים. על כל פנים, יש בתלמוד כמה דעות מה כפילות הלשון של תוקד. ולפי זה, מכיוון שיש כאן כמה דעות מדוע צריכים שיהיה אש יוקדת על גבי המזבח, אנחנו הרי יודעים כבר. אז אם כך, מדוע רש"י צריך לחפש איזה עוד הסבר? ובפירוש רש"י אומר לעיל, שמהמילים אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה, זה אחד העיטורים שמזה לומדים כמה מוקדים של אש היו על גבי המזבח. אז אם כן, זה לא מיותר לחלוטין, זה למניין המערכות של האש שיהיו על גבי המזבח. יש עוד הסברים שמנסים לבאר, שרש"י לא מוציא את המילה אש תמיד מדי פשוטו. בעצם הפסוק מדבר בנוגע למערכה. אלא רש"י רק אומר שיש כאן עוד רמז שגם המנורה שכתוב עליה תמיד, גם היא נלקחת מאש המזבח. אבל כפי שאמרנו, אם זה רק תוספת, רש"י היה צריך לומר, רבותינו למדו מכאן, ובפרט שכתוב אש תמיד. מה זה אש תמיד? אש תמיד זה אש המזבח, זה לא אש המנורה. רש"י אומר, אף אם מעל המזבח החיצון תוקד. כלומר, מדברים פה על אש המזבח או על אש המנורה? הפסוק מדבר על איש המזבח ולא על איש המנורה ולומר שכוונת רש"י בזה שהוא הביא את הפסוקים שמדבר את מילת תוקד כדי לשלב ולבהר לנו את מה שנדרש במסכת יומא רש"י יוכל לומר בקצרה כולם נדרשים במסכת יומא חייבים לומר שזה שרש"י מזכיר כאן שבמסכת יומא יש מחלוקת במניין מערכות האש שהיו על גבי המזבח זה הסבר שקשור עם ההסבר הנוסף שאש המנורה גם היא נלקחת מאש קורבן תמיד. כלומר דברי רש"י שיש בתלמוד מחלוקת במניין המערכות שעל גבי המזבח ודברי רש"י שאש המנורה הייתה נלקחת מאש על גבי המזבח קשורים זה בזה. הסברת הדברים פשוטה כפי שהרבי ממשיך בסעיף ד' שהתורה אומרת לנו את המילה תמיד מה הכוונה תמיד? רש"י הסביר לעיל בתחילת פרשת צווה שהתורה אומרת תמיד זה גם לדבר שעושים יום יום או לילה לילה. מדליקים את המנורה בלילה זה נחשב תמיד. ההדלקה היא פעם אחת אבל אם אתה עושה דבר כל יום זה נחשב תמיד. מנחת חביטין שכהן היה מקריב בבוקר ובערב גם זה נקרא תמיד כלומר המילה תמיד יכולה להתפרש גם על דבר שחוזר על עצמו יום יום גם זה נחשב כתמיד כאן שהתורה מדברת על התמידיות בהדלקת אש על גבי המזבח מה הכוונה בענייננו? התורה אומרת בפירוש לא תכבה מה הכוונה לא תכבה? שהאש צריכה להיות דלוקה על המזבח כל הזמן. אם יש לנו כבר בירור מהמילים לא תכבה שהאש צריכה להיות דולקת כל הזמן אז מה זה מוסיף המילים תמיד? אש על המזבח לא תכבה מדוע צריכים להוסיף את המילה תמיד? אומר רש"י חייבים לומר שלאחר שאנחנו כבר יודעים שיש כאן אש תמידית על המזבח כנאמר לא תכבה, ותמיד הרי יכול להיות כפי שלמדנו גם אם מדליקים פעם ביום גם זה נחשב תמיד, בענייננו מזה שכתוב לא תכבה משמע שתמיד צריך שהאש תהיה דולקת אז מה מוסיפים לנו במילה תמיד שלא הבנו מזה שכתוב לא תכבה אנחנו יודעים שלא תכבה זה תמיד ואנחנו יודעים שתמיד יכול להיות גם פעולה יומית אז מה מוסיף כאן המילה תמיד? אומר רש"י, חייבים לומר שיש כאן עוד לימוד שגם אש המנורה שגם בה נאמר להעלות נר תמיד מאיפה לוקחים את האש של המנורה שגם בה נאמר להעלות נר תמיד לוקחים אותה מאש המזבח החיצון עכשיו הדברים יובנו מדוע רש"י מצטט שיש בתלמוד דיון כמה מערכות של אש היו על גבי המזבח. ורש"י לא מסתפק בקצרה ואומר ארבע יקידות או כולם נדרשים במסכת יומא, רש"י אומר נחלקו רבותינו במסכת יומא במניין המערכות. איך זה מתחבר? אמרנו שיש דעה במסכת יומא שהיו על המזבח ארבע מוקדים שלש. אש. לדעה שהיה ארבע מוקדים שלש, המילה אש תמיד לא מיותרת. כי כל פעם שכתוב עוד פעם אש תמיד תוקד, לומדים עוד מערכה. לפי אותו דעה, אין לנו בכלל שאלה. רש"י לא צריך לבאר את הדברים. כי מזה שכתוב עוד פעם אש תמיד תוקד, לומדים עוד פעם מערכה וסך הכל כתוב ארבע פעמים. רש"י לא נכנס לדיון עם ארבע או שלוש או שתיים. רש"י אומר תדע במסכת יומא נחלקו רבותינו. רוב הדעות אומרים שהמערכות שהיו היו פחות מארבע. דעה אחת אומרת שתיים, דעה אחת אומרת שלוש ודעה נוספת אומרת ארבע. זאת אומרת אנחנו יודעים שהיה כמה מוקדים לאו דווקא ארבע. ארבע לא. יש בזה מחלוקת. רוב הדעות אומרים שהיה יותר מאחד, אבל פחות מארבע. אם היה יותר מאחד ופחות מארבע, אז הפעם הרביעית שכתוב אש תמיד תוקד על המזבח מיותרת. אם נלמד שיש ארבע מוקדים על גבי המזבח, אז אנחנו צריכים את המילים אש תמיד תוקד על המזבח ללמדנו שיש עוד מוקד שלש אבל מכיוון שבתלמוד נחלקו בדבר, ולפי כל הדעות יש יותר מאחד ופחות מארבע, אז אם כן נשאר לנו אש תמיד אחד מיותר. מה לומדים מהאש תמיד תוקד על המזבח המיותר, לאחר שכבר יודעים שהאש נמצאת תמידית, כנאמר לא תכבה? מכאן אנחנו לומדים שגם האש שמעלים את המנורה, גם אותה לוקחים ממזבח החיצון. עד כאן ביעור דברי רש"י, לפי פשוטם של דברים, להבין את ההכרח של רש"י בפשוטו של מקרא, שאש המנורה גמין היא נלקחת מאש מזבח החיצון. סעיף ו' של השיחה, הרבי מביא כאן עניין הלכתי מעניין מאוד. ידוע שכל הלכה שמורכבת משני פרטים, שתלויים זה בזה, מתעוררת שאלה מהו הפרט הגורם ומהו הפרט הנגרם. כלומר, מהי הסיבה ומהי התוצאה. דוגמה, יש דין שבחג השבועות מקריבים שתי הלחם. שתי הלחם שמביאים בחג השבועות צריך להיות ממנחה חדשה כלומר מהתבואה החדשה. לפני שמקריבים את שתי הלחם מהתבואה החדשה, אסור להקריב שום מנחה מהתבואה החדשה. כלומר, התבואה החדשה זה שתי הלחם שמביאים בחג השבועות לבית המקדש. אפשר לדון מה הסיבה ומה הטפל. האם התורה אומרת ששתי הלחם צריכים להיות המנחה הראשונה? והיות וזה צריך להיות המנחה החדשה, לכן אסור להקריב שום מנחה מהתבואה החדושה לפני זה. זאת אומרת שהמניע והסיבה זה שתי הלחם, ושתי הלחם גורמים שאסור להקריב שום מנחה חדשה לפני זה. ואפשר להגיד הפוך, שבעצם העיקר הוא שהתורה אומרת ש... צריכים להתיר, להביא מנחות חדשות. איך מתירים? על ידי שמקריבים שתי הלחם. כלומר, התורה אומרת, התנאי להביא מנחות חדשות, אם תתיר אותם על ידי שתביא שתי הלחם. כלומר, השאלה היא, מה העיקר? האם שתי הלחם זה העיקר? הוא צריך להיות ראשון. במילא כולם אחריו שניים וכולי, או שהעיקר הוא להתיר את כל המנחות. וכדי להתיר את המנחות יש תנאי שצריכים להביא שתי הלחם. זה נראה משחק מילים, אבל יש כאן השלכה מעשית ברורה. אם קרה והקריבו מנחה חדשה לפני שתי הלחם, האם עדיין יש איסור להקריב מנחות אחרות עד שיביאו את שתי הלחם או שכבר מותר. בטעות הביאו מנחה חדשה ולא שתי הלחם. איך זה מתחבר לדיון שאמרנו? אם הסיבה שמנחת שתי הלחם צריכה להיות מנחה ראשונה מהתבואה הראשונה זה כבר לא יהיה בין כך מכיוון שהביאו משהו אחר ולכן האיסור לא קיים ומותר להמשיך להביא מנחות מתבואה חדשה. אבל אם האיסור העיקרי הוא להקריב מנחה לפני שמתירים על ידי שתי הלחם, אז גם אם הבאת בטעות מנחה אחרת, עדיין חל עליך האיסור להביא מנחה הבאה כי שתי הלחם הם מתירים. כלומר כל זמן שלא הקרבת את שתי הלחם, גם אם בטעות הבאת איזה מנחה חדשה, אסור לך להביא מנחה שנייה חדשה, כי עדיין לא הבאת את שתי הלחם. אבל אם אתה אומר, לפי הסיבה, שמנחת שתי הלחם צריכה להיות המנחה הראשונה מן התבואה החדושה כדי להקריב אחרים, זה כבר בין כך לא יהיה, כי כבר הקריבו משהו חדש. מה זה יעזור? זאת אומרת, האם זה דין, בלשון התלמוד, האם זה דין בשתי הלחם או דין במנחות האחרות? מה זה קשור לענייננו? שימו לב. רש"י אומר שהדלקת המנורה צריכה להיות מאש המזבח. גם כאן עלינו לדון. האם זה דין במנורה או שזה דין במזבח? כלומר, זה דין במנורה. שאש המנורה צריכה לבוא מאש המזבח, זה במנורה, או שזה דין במסבח. אחד מהעניינים של המזבח שממנו צריכים להדליק את המנורה. מה ההשלכה המעשית? עם מאיזה סיבה אין אש על המזבח? אין אש. המזבח נמצא ולא דולק עליו אם נגיד שזה דין במנורה, אז אי אפשר להדליק את המנורה. כי אסור להדליק את המנורה מאש אחרת. מנורה חייבים להדליק ממזבח החיצון, וזה דין במנורה. המנורה יכולה להיות דולקת אך ורק מאש המזבח. זה דין במנורה, ומשום מה אין אש במזבח, ולכן אי אפשר להדליק את המנורה. אבל אם נלמד שזה דין במזבח, אז יש בעיה במזבח, שכרגע אין אש על המזבח. אבל עדיין צריכים להדליק את המנורה, כי זה לא מעכב. אם זה דין במזבח, אז הבעיה היא במזבח, לא במנורה. מנורה צריכים להדליק. לכתחילה מדליקים אש על המזבח. אם אין אש מדליקים. כי הדין הוא במזבח ולא במנורה. אם זה דין במנורה, אתה אומר, אי אפשר להדליק. כי מנורה חייבים לקחת מאש המזבח. מה הדין ההלכתי? להלכה כתוב שזה דין במנורה, שהאש במנורה חייבת להילקח ממזבח החיצון. כלומר, אם אין אש במזבח, אי אפשר להדליק את אש המנורה. זה הצד ההלכתי. רש"י, בפשוטו של מקרא, סובר אחרת. מאיפה רואים את זה? רש"י אומר כך: אש תמיד שאמרתי לך אף אי מעל המזבח החיצון תוקד מה זה אף אי מעל המזבח החיצון? זה דין במזבח שהאש על המזבח צריכה גם להדליק את המנורה מזה שרש"י משנה מלשון הש"ס מלשון הש"ס כתוב אש תמיד שאמרתי לך לא תהיה אלא בראשו של מזבח החיצון. כלומר, מהשס משמע שזה חייב להיות מהמזבח. רש"י כותב, אף אי מעל המזבח החיצון. זה דין במזבח. שהאש של המזבח יש לו דין נוסף, מלבד דינים אחרים, שממנה מדליקים את המנורה. זאת אומרת, מכיוון שהתורה מדברת כאן בדיני המזבח, אומר רש"י זה דין במזבח. הרי איפה התורה מלמדת אותנו שצריכים לקחת אש למנורה מהמזבח? לא בדיני המנורה בפרשת תצווה, אלא בפרשתנו. אז אם כן זה דין במזבח לפי דברי רש"י ולא דין במנורה. מה הורה עלינו בעבודת השם מכל הדיון שדיברנו עכשיו שאש המנורה צריכה להילקח מאש מזבח החיצון? מסביר הרב בסעיף האחרון של השיחה בצורה מופלאה. כלי המשכן והמקדש נחלקים לשני סוגים. יש כלים שעמדו בפנים, המזבח הפנימי, המנורה והשולחן, ויש הדברים החיצוניים, מזבח החיצון. זה מקביל לשני דרכים בעבודת השם. יש עבודת האדם עם עצמו בפנים, שזה העבודה בפנים, ויש עבודה מה שיהודי צריך להשפיע על הזולת, לקרב ליהוד, קרב יהודים שנמצאים בחוץ, לתקן את החלק שלו שנמצא בעולם, כמו מזבח החיצון שעליו הקריבו בני ישראל את כל קורבנותיהם. המשמעות של המזבח זה לברר ולזכך את ענייני העולם. בעומק יותר, בפרטיות יותר, ההבדל בין המנורה למזבח, המנורה מסמלת את עניין התורה. כי נר מצווה ותורה אור. על המנורה נאמר נר תמיד וחובת לימוד תורה זה תמידי. אדם לומד תורה, תורתו אומנותו הוא בבחינת נר תמיד, צריך להיות תמיד קשור עם התורה. עלול יהודי שיושב ולומד תורה לומר כך, אני יושב אוהל, אני זוכה כל הזמן להיות קשור עם המנורה, עם התורה באופן תמידי. אני לא צריך כל כך להתעסק עם מצוות כי אני לומד כל הזמן תורה, אני לא צריך להתעסק עם מצווה עוברת, מצווה זמנית, כי אני בין כך כל הזמן דולק באש המנורה באופן תמידי. בוודאי שאני לא צריך להתעסק עם ענייני העולם או עם יהודי שנמצא בחוץ. אומרת התורה, המנורה, שזה סמל של יהודים שלומדים תורה, ובאופן תמידי המנורה צריכה להידלק מאש המזבח. נכון שיש גם מזבח פנימי שמרמז על העבודה הנעלית של היהודי עם עצמו, עם פנימיות הלב, כידוע שמזבח החיצון הוא חיצוניות הלב, ומזבח הפנימי הוא פנימיות הלב. מאיפה מדליקים את אור המנורה? לא ממזבח הפנימי, למרות שהוא עמד הרבה יותר קרוב למנורה. המזבח הפנימי, מזבח הקטורת והמנורה עמדו בסמיכות. מאיפה מדליקים את אש המנורה? מהמזבח החיצון. כלומר, יהודי שנמצא בתורה מאיפה הוא מדליק את עצמו, מזה שהוא זוכה להתעסק עם יהודים שבחוץ. וכדברי רש"י, שכבר בהיות האש על מזבח החיצון, זה קשור לאש המנורה. הרי רש"י אומר שזה דין במזבח. כלומר, גם כשהאש נמצאת בחוץ, היא צריכה להיות קשורה עם אש המנורה. מה המשמעות של הדברים? כדי שיושב אוהל ידלק אצלו האש, אור התורה יאיר אצלו, צריך להיות לו אכפת מזה שיש יהודי שנמצא בחוץ, שגם הוא ידליק וגם יאיר, נר השם נשמת אדם, ורק אז הוא יכול להדליק את הנר שלו באור התורה. נר המנורה מדליקים מן מדלח החיצון, אותם יהודים שאתה תתעסק איתם בחוץ, הם יגרמו לך שהאש שלך, האש המנורה, תהיה דולקת תמיד. ראשית כל, אין להבדיל בין הדברים. אתה יהודי בפנים והוא בחוץ, יש לנו אחריות משותפת. ויותר מזה, אש המנורה נדלקת מהאש החיצון. וזה קשור עם המילה שאמרנו תמיד. אם אתה רוצה היושב אוהל, רוצה לזכות שעבודת השם שלך תהיה תמידית ועקבית, זה מתבצע דווקא כשאתה פוגש יהודים שקשורים עם מזבח החיצון. יהודים שצריכים לברר דברים בחוץ, יהודים שנמצאים בחוץ. ואתה צריך להתעסק איתם, ויש לך בזה אתגרים, יש לך בזה ניסיונות. כשאתה משפיע על יהודים אחרים שנמצאים בחוץ, אתה זוכה שגם המנורה שלך, גם הלימוד תורה שלך וגם עבודת של השם שלך, תהיה באופן של תמיד. המבחן שעבודת השם תהיה תמידית אצל האדם, כפי שאמרנו, להעלות נר תמיד, שאתה מתעסק באופן תמידי עם מי שנמצא בחוץ. זה מרמז מזבח החיצון. לא מספיק מי שנמצא במזבח הפנימי. מי שנמצא בחוץ וצריך להביא קורבנות שהוא מברר את ענייני העולם, שאתה מתעסק איתו ואתה נדלק בזכותו והאש אצלך תהיה באופן של אש תמיד.